0: Im Wintersemester 2021 war BWL der größte Studiengang. Und unser Gast heute ist der liebe Markus und der Markus hat BWL studiert und ist jetzt auch Experte für Positionierung. Und mit ihm wollen wir heute ein bisschen über seinen Weg sprechen, über sein Studium, welche Erfahrungen er gemacht hat und natürlich auch, wie immer, welche Tipps er für dich hat. Darum bleibt unbedingt dran und viel Spaß mit der Folge. Jo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Wie im Intro gesagt, wir sind nicht alleine. Markus, du bist heute bei uns im Podcast. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein darf, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Wir sind ja bekannt für unsere drei Fragen zum Einstieg, schnelle Fragen, schnelle Antworten, also einfach ähm, aus dem Bauch raus antworten so schnell wie es geht, nicht lange drüber nachdenken. Die erste Frage ist, Markus, was ist denn dein Lieblingsfeiertag?
1: Mein Lieblingsfeiertag? Ihr könnt Fragen stellen. <lacht> mein Geburtstag. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wenn sich da alle um mich kümmern. Sehr gut. Kannst du ja dafür einsetzen, dass der deutschlandweit als Feiertag ähm, etabliert Stimmt, das wird. das
1: ist kein offizieller Feiertag. Beim wir offiziellen Feiertag würde ich, glaube ich, Weihnachten nehmen, weil wir da in der Familie immer alle lecker zusammen essen und alle zusammenkommen.
0: Okay, auch sehr schön. Die nächste Frage ist, was aus deiner Studentenzeit vermischt du denn am meisten?
1: Aus meiner Studentenzeit? Äh, tatsächlich... Die, die relativ viele Freizeit, die ich damals hatte und diese äh, relativ wenig Verantwortung. Also ich glaube, als ich studiert habe, das ist ja nun mittlerweile mehr als 20 Jahre schon her, da war Studium noch nicht ganz so straff wie heute mhm. und da war es einfach auch eine tolle Zeit mit, wo man doch auch viel frei hatte und äh, die Zeit genießen konnte.
0: Okay. Sehr cool. Auch ein kleiner Reminder, dass man die Zeit auch genießen kann im Studium. Es geht heute übrigens auch noch. <lacht> die letzte Frage, die wir an dich haben, ist, was war dein letzter Fehlkauf? Also Fehlkauf ist, du kaufst dir irgendwas und denkst, du brauchst es unbedingt und dann im Nachhinein stellt sich raus, ach, das Geld hätte ich mir sparen können.
1: Ja, das hängt bei mir oft zusammen mit irgendwelchen neuen Hobbys, die ich meine, unbedingt anfange zu... <lacht> <lacht> Ich besitze eine E-Gitarre, die ich nicht spielen kann. Sehr gut. Und die ist zwar schon was länger her, aber das ist so unter, unter diesem Gesichtspunkt. Und so, so neue Tech-Geräte, Tech-Geräte gerne so das neueste Zeug von Apple, wo man sich dann hinterher doch fragt, boah, hat das jetzt so eine große Verbesserung gebracht? Oder bin ich doch aufs gute Marketing reingefallen?
0: Das heißt, du bist nicht immun, auch wenn du dich da gut auskennst.
1: Nein, ich bin nicht immun dagegen.
0: Okay, okay. Cool, das waren unsere drei Fragen zum Einstieg. Ich habe, immer wenn ich BWL, also du hast ja BWL studiert und immer wenn ich an BWL denke, denke ich an den Spruch, das hat mal ein befreundeter BWLer von mir gesagt, wer nichts wird, wird wird. Also wer nicht weiß, was er werden will, wird Betriebswirt. <lacht> Wie war das bei dir? Wie bist du zu der BWL gekommen?
1: Ich glaube, tatsächlich war zu einem großen Teil unsere äh, Sovi-Lehrerin damals schuld. Äh, der der Sovi-Kurs war eigentlich ein Wirtschaftskurs und die ganzen Themen haben mich immer schon äh, interessiert. Ich fand das immer sehr spannend. Ich komme auch aus einem ja, Unternehmerhaushalt, äh, kann man so im weitesten Sinne sagen, eigentlich war es Landwirtschaft. Meine Eltern hatten eine Baumschule, was auch nicht immer nur gut war, Also gerade in der Schule. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch noch kennt, äh, geh doch zur Baumschule. Ja. Den durfte ich mir dann auch schon mal anhören. Aber ich bin im Prinzip damit aufgewachsen, in einem Umfeld von Selbstständigen und Unternehmern. Und da hat sich BWL wirklich äh, angeboten. Ich wollte auch schon früh irgendwann mal selbstständig oder... Unternehmer sein, wusste aber noch nicht, worin und BWL fand ich eigentlich sehr spannend. Äh, Gerade das Thema Marketing, ich habe mir auch immer mal vorgestellt, vielleicht mache ich was im Bereich Werbung, äh, habe aber nach dem ersten Praktikum festgestellt, dass das vielleicht nicht meine dauerhafte Karriere sein sollte.
2: Okay, cool. Was, was genau verbirgt sich denn jetzt unter, unter BWL? Also ich sag mal, BWL, das ist ja so ein Riesenwort, was eigentlich relativ viel beinhaltet. Was, was ist denn das genau dann?
1: Naja, manche sagen, es das heißt bloß wenig lernen. <lacht> <lacht> Und wenn ich mir so die Maschinenbauer, ich habe an der RWTH Aachen äh, studiert, die für, für diese ganzen Ingenieurs- Studiengänge sehr angesehen ist. Ich glaube, die haben auch mehr lernen müssen als wir und, und schwierigere Sachen lernen müssen. Aber viele verbinden ja mit BWL eigentlich äh, so Buchhaltung so und Zahlen. Und es steckt aber mit, mit Marketing und auch mit Unternehmensstrategie sehr viel mehr dahinter, als nur dieses reine äh, Zahlenwerk und hochanalytische. Äh, es geht bis zur Wirtschaftsinformatik, wo es dann auch wieder ein bisschen technischer wird.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, das fand ich ziemlich interessant, ähm, du verbindest BWL, sage ich mal, mit dem Thema Buchhaltung oder es wird verbunden. Ich habe gestern noch mit einem anderen Interviewpartner gesprochen, mit dem wir in zwei bis drei Wochen auch ein Interview haben. Und da geht es um das Thema Werte und der möchte quasi das Thema Werte mit Karriere verknüpfen. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ist BWL denn auch ein Fach, das man mit Karriere verknüpfen könnte, deiner Meinung nach?
1: BWL bereitet einen ja im Wesentlichen auf Management-Tätigkeiten äh, vor in, in, in vielerlei Hinsicht und von daher glaube ich schon, dass BWL, das habe ich dann im Studium gemerkt, weniger auf das Unternehmertum vorbereitet als auf die angestellte Karriere im Unternehmen, wo man dann Manager äh, oder ähnliches wird.
0: Mhm. Also das Bild, was du gesagt hast, BWL ist mehr als Rechnungswesen. Das mhm. habe ich auch bekommen. Ähm, ich habe hier Wirtschaftsingenieurwesen studiert, das heißt, ich bin also das Bindeglied zwischen euch beiden, theoretisch praktisch, lässt sich darüber streiten, wie viel ich binden könnte, dann auch wirklich. Und ja, ich finde ein bisschen, dass BWL auch eigentlich so ein bisschen die, die Geschichte von einem Unternehmen relativ gut erzählen kann. Sowohl die Geschichte, die das Unternehmen nach außen trägt, im Sinne von Marketing dann, aber auch die Geschichte, die das Unternehmen innen erzählt. Das kann dann über sowas sein wie einfach Rechnungswesen, was dann halt sehr Zahlen, Daten, Fakten ist, aber auch die Geschichte nach der Strategie. Also man lernt dann auch halt immer in, anhand von Zahlen, wie man zum Beispiel Entscheidungen trifft. Ist es jetzt besser, die Investition zu nehmen oder die? Macht man das jetzt nach der Amortisationsrechnung oder nimmt man da ein anderes Modell? Also ich finde, alleine für den Eindruck von einem Unternehmen als Gesamtbild ist BWL echt auch interessant. Was ich mich da gefragt habe, ist, du hast gesagt, Marketing du hast dich in Marketing oder hast gedacht, du gehst in die Werbung und Marketing ist dein Ding. Dann hast du es ausprobiert und hast es nicht gemacht wie ist, wie ist da die Story? Was ist da die Story dahinter?
1: Naja, Marketing ist schon noch mein Ding, aber dieses klassische Agenturleben, also als BWLer bist du in der Agentur, theorie, also tendenziell der Kontakter, gar nicht so sehr kreativ tätig. Und äh, ich war in, a, in a, einer der großen Agenturen, damals für äh, Meister Proper und die Markteinführung von Pringles drei Monate. Ich es ja, viele total spannende äh, Sachen gesehen, die beiden Produkte kamen zumindest damals übrigens vom gleichen Hersteller. Äh, Bring beides, und von ja. <lacht> äh, beides von Procter und Gamble. Nee. Ähm, ich habe viele, viele spannende Sachen gesehen, wie ein Werbespot geschnitten wird, produziert wird. Aber zumindest damals war es so, dass in den Agenturen die Kontakter für erschreckend wenig Geld äh, erschreckend viel gearbeitet haben. Und auch die Perspektive da irgendwo äh, einen Aufstieg zu machen, verglichen mit dem mit dem anderen Schwerpunkt, den ich hatte, nämlich Wirtschaftsinformatik, äh, einfach äh, sehr, sehr gering waren. Also da war es so, wenn du um sechs nach Hause gingst, dann fragte dich jemand, ob du einen halben Tag frei hattest.
0: Wow. Okay.
2: Was? okay. Sechs Feierabend machen. Ja, vielleicht war es auch um fünf. Aber äh, gefühlt
1: <lacht> war es halt so, da wurde... Extrem viel äh, gearbeitet und äh, das war nicht dieses, also man hat ja immer so, so ein Bild von Werbung, dass das irgendwie so, so, so ein äh, glamouröses Leben da ist und okay. äh, das war es irgendwie überhaupt nicht. Und dafür hatte ich dann den Eindruck, dass man auch zu wenig bewegen kann als Kontakter, äh, als weil man ja im Prinzip immer nur so das Bindeglied war zwischen, äh, zwischen dem Kunden und äh, den Kreativen, die die eigentlichen äh, Leistungserbringer in der Agentur sind.
2: Okay. Ich sag mal, wenn man dann äh, wirklich auch erst um 13 Uhr oder so angefangen hat zu arbeiten, dann bis 17 Uhr gearbeitet hat, dass das dann halbtags ist, das wäre wieder eine andere Definitionssache, aber ich habe nochmal... Nee, die ich, fingen schon morgens an. <lacht> ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Ähm, die... Ich wollte jetzt mal geschwind eine kurze Überleitung machen. Du hast jetzt im Endeffekt ähm, du hast im Endeffekt BWL studiert, du hast ja dann noch an einem Startup im Endeffekt angefangen, hast bei einem Startup tätig, hast dann Werbung für Meister proper gemacht und jetzt hast du im Endeffekt deinen Slogan. Ähm, Positionierung statt Wettbewerb. Wie bist du jetzt genau, sag ich mal, von diesem großen Studiengang ähm, dahin gekommen, dass du jetzt, sag ich mal, selbstständig bist als Coach und dich auch noch mit Positionierung selbstständig gemacht hast, beziehungsweise was heißt eigentlich Positionierung ähm, übersetzt?
1: Mhm. Also fangen wir mal vorne an. Meister Propper war tatsächlich noch während des Studiums das Praktikum. Und ähm, zu dem Start-up bin ich gekommen, weil ich äh, von der Betreuerin meiner Diplomarbeit damals dorthin empfohlen wurde. Also ich musste mich gar nicht groß, äh, groß bewerben, keine klassische Bewerbung schicken, sondern wurde er mehr oder weniger blind, blind ohne Unterlagen zum äh, Bewerbungsgespräch eingeladen, da auch relativ einfach angenommen. Das war so das Ende der Dotcom-Blase im Jahr 2000, wo noch äh, eigentlich unanständig hohe Anfangsgehälter auch gezahlt wurden. Und ich habe dann hin und her überlegt, fange ich bei einem großen IT-Dienstleister an oder lieber bei einem Start-up mein Herz hat eher für das Start-up geschlagen äh, und das, was ich da verdient habe, habe ich als Risikoaufschlag gesehen, falls es nicht funktioniert. Ich habe dann auch gelernt, dass einfach ein paar gute Leute zusammenstecken nicht zwingend zu einem guten Ergebnis führt, weil das äh, Unternehmen zwei Jahre später dann Insolvenz anmelden musste, als der äh, Investor gesagt hat, hör mal, euer Fortschritt äh, in die Entwicklung einer Projektmanagement-Software Uh, der ist uns nicht groß genug und, uh, oder anders gesagt, der ist eigentlich gar nicht vorhanden. <lacht> 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 um, und uh, ja, dann stand ich vor der Wahl, suche ich mir jetzt irgendwo einen Angestelltenjob oder mache ich mich mit ein paar aus, von den Leuten uh, selbstständig. Wir haben dann damals versucht, uh, strategisches Projektmanagement zu verkaufen ich hatte auch auf Basis der Balanced Scorecard, ich weiß nicht, ob man das heute in BWL noch, äh, noch behandelt, äh, hatte ich ein Konzept der Project Scorecard entwickelt, um strategische Projekte im Unternehmen besser ankoppeln zu können und wollte das unbedingt äh, verkaufen. und äh, habe aber relativ schnell gemerkt, wenn du so mit 26, 27 irgendwo in ein größeres Unternehmen kommst und sagst, ich erkläre euch jetzt mal, wie strategisches Projektmanagement funktioniert, mm. Schwierig. Sehr schwierig, genau. Wollte ich damals nicht so ganz wahrhaben, aber heute kann ich die Entscheider durchaus verstehen, die sagen, naja, vielleicht nehmen wir doch jemanden, der schon ein bisschen Erfahrung mitbringt. Dann äh, musste ich mir irgendwas suchen, äh, um irgendwie im Beratungsgeschäft äh, über Wasser zu bleiben, weil zurück in, in den klassischen Angestelltenjob wollte ich dann auch nicht mehr habe dann eine Zeit lang Startup-Consulting oder besser gesagt Gründer-Consulting gemacht. Das wurde damals auch ganz gut gefördert eigentlich vom Staat, sodass es relativ leicht war, Kunden zu gewinnen. Und habe dann mit denen Businesspläne geschrieben oder denen eben geholfen, wenn sie schon gegründet hatten, irgendwie äh, ihr Startup voranzutreiben oder ihre Selbstständigkeit voranzutreiben. Ähm, ich habe dann aber auch irgendwann gemerkt, zum zwanzigsten Mal zu erklären, wie man denn Umsatzsteuer berechnet und äh, wie Ach. all dieser ganze formale bürokratische Kleinkram ist. Das ist nicht äh, das, wofür ich angetreten bin. Dafür hatte ich immer schon so diesen, diesen strategischen Aspekt mhm. äh, zu sehr im Auge. Und es ist dann immer mehr Richtung Strategie und auch Marketing Gegangen. Ich habe auch mal eine Zeit lang dann irgendwann gesagt, so ich mache das jetzt meinen Jugendtraum mit der Werbeagentur doch und biete das komplette äh, Portfolio an. Habe dann gemerkt, dadurch entferne ich mich aber wieder vom, äh, vom eigentlichen äh, strategischen Thema zu sehr und hänge doch wieder in diesem, wir brauchen nächste Woche noch mal eine Anzeige, im Prinzip die gleiche wie letztes Mal, nur in einem anderen Format fest. Also auch da war wieder der strategischer Einfluss nicht mehr so gegeben, dass ich gesagt habe, das ist auf Dauer eine, eine spannende Tätigkeit und da will ich die nächsten 10, 20 Jahre mit verbringen und habe dann vor einigen Jahren gesagt, so ich mache jetzt nur noch Positionierung, ich helfe nur noch Unternehmen dabei, äh, an ihrer Marketingstrategie zu arbeiten. Und dann hast du jetzt gefragt, ich rede schon ziemlich lang, aber ich erkläre das jetzt mit der Positionierung auch noch kurz. Ja. Ähm, gibt es viele unterschiedliche Definitionen für, ich verwende eine relativ einfache Positionierung, ist, auf die, ist die Antwort auf die Frage, wem bringt dein Unternehmen welchen Nutzen? Und welche Schublade in den Köpfen deiner Kunden willst du mit deinem Unternehmen oder deiner Marke Besetzen. Es gibt einen Unterschied, ob ich sage, ich bin mittelständischer Unternehmer, da ist Unternehmen und Marke meistens äh, genau dasselbe. Ähm, da ist der Unternehmensname gleichzeitig der Markenname und andere, wie, wie eben Procter und Gamble, die haben 20 Marken und jede Marke wird unterschiedlich positioniert. Und man sieht es zum Beispiel ganz schön am Beispiel, ich glaube, es ist beides Henkel, ähm, äh, Persil als Waschmittel und Spee als Waschmittel, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse ansprechen und auch unterschiedliche Kunden ansprechen und damit äh, im Markt nebeneinander, äh, nebeneinander existieren können, ohne zu, zu sehr zu konkurrieren und sich gegenseitig äh, zu kannibalisieren.
0: Ist nicht auch so ein Beispiel für Positionierung der ehemalige Slogan von Apple, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone?
1: Sicherlich ist auch das eine äh, Form der Positionierung. Wobei Apple sehr früh damit angefangen hat, äh, mit dem äh, frühen Slogan Think Different zum Beispiel. Mhm. Die haben sich ganz bewusst nicht über die Produktmerkmale, wie viel Megahertz oder Gigahertz hat mein äh, Prozessor, wie viel RAM, wie viel Festplatte, sondern die haben die e Identität ihrer Kunden angesprochen. Also der Apple-Nutzer war der, der eben vielleicht ein bisschen kreativer war als der IBM- oder Microsoft-Nutzer, äh, der vielleicht auch ein bisschen anders sein wollte. Das war eine sehr starke Positionierung schon sehr früh von Apple.
0: Mhm. Da gibt es auch, gerade zu der Positionierung von, von Apple Richtung Kreative, da gibt es auch eine richtig spannende Studie und zwar wurden zwei Gruppen, wurden zwei verschiedene Logos gezeigt. Der eine Gruppe das Apple-Logo in der anderen Gruppe das IBM-Logo. Und nur dadurch, dass die, die, die Logo, also das Logo gesehen hat, hat die Gruppe, die das Apple-Logo gesehen hat, bei Kreativaufgaben besser abgeschnitten. Nur durch das Logo. Und ich finde, das ist was, wenn jemand sagt, ja, Marketing und, und Positionierung, das ist doch hier Wischiwaschi. Also es geht so weit, dass... Leute anders denken, weil sie ein Logo sehen, mit dem sie, wie du gesagt hast, welche Schubladen gehen im Kopf auf. Denk bei mit dem Apple-Logo geht die Kreativschublade auf und die Leute schneiden bei Kreativaufgaben besser ab, wie die
1: Leute, die das IBM-Logo gesehen haben. Ich, habe ich auch mal von gehört. Daraufhin habe ich äh, alle Geräte auf Apple umgestellt. <lacht> <lacht> also ist schon ein paar Jahre her, dass ich das mal gehört habe oder gelesen habe, aber äh, ja, habe ich auch gehört.
0: Ja, ich finde, es ist so ein spannender Hebel, den, also bei BWL, ich finde, bei Maschinenbau, da hat man so ein Bild im Kopf, wie, da wird irgendwas produziert und danach hat man was Handfestes und das kann man dann irgendwie verkaufen. Und bei BWL ist ja auch viel, ja, vielleicht nicht direkt greifbar, aber die Auswirkungen sind trotzdem spürbar, finde ich. Das fand, hat die Studie sehr gut gezeigt. Bei ja. dem Weg, den du den du hingelegt hast. Also du warst vom Studium hin zu Startup über Selbstständigkeiten bis jetzt zu deiner, bis zu deiner Selbstständigkeit als Coach. Was ich mich immer frage, ist dieser, was würdest du sagen, inwieweit hat BWL dein Studium eine Grundlage gelegt für dort, wo du jetzt bist? Gibt es da so einen roten Faden, wo du sagst, hey, richtig gut, dass ich studiert habe und richtig gut, dass ich im Studium das und das gelernt habe? Also inwieweit in spielt dein Studium heute noch eine Rolle bei dir? Also
1: zuerst mal, ich war, ich hole ein bisschen weiter aus, ich war nie der Superschüler in der Schule. Ich habe, glaube ich, so ein 2-7er-Abi hingelegt. Äh, und wir hatten damals so Berufsberater und ich weiß, dieser <lacht> Berufsberater sagte mir, also mit Ihren Noten, da empfehle ich Ihnen eine Ausbildung. Und wenn Sie studieren wollen, dann äh, maximal an der FH. Okay, okay. Das hat mich natürlich, äh, ich habe mir damals gesagt, wenn ich erst in den Beruf gehe, wo ich, auch wenn es nur ein Ausbildungsgehalt ist, Geld verdiene, dann motiviere ich mich danach nicht mehr, äh, nochmal ins Studium zurückzugehen. Ich habe gesagt, egal, ich bewerbe mich, ich will BWL studieren und ich bewerbe mich an der Uni. Mhm. Es also war auch eine gute Entscheidung. Ich habe auch dann das Diplom mit 1, irgendwas abgeschlossen, später ja auch nochmal äh, neben meinem Beruf promoviert. Was ich glaube, was das Wichtigste ist, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, ist, mich in Dinge reinzufressen, Dinge aufzunehmen, Dinge zu lernen, mir selber Dinge beizubringen. Weil mhm. das war zumindest bei uns damals im Studium, wir hatten noch so Professoren, ich hoffe, das gibt es heute nicht mehr, die haben sich da vorne hingestellt und ihr Buch vorgelesen. Mm, also die haben wirklich ihr selbstgeschriebenes Buch vorgelesen, Vorlesung wörtlich genommen. Da habe ich mir gedacht, boah, nee, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Und äh, das Buch war auch schrecklich geschrieben, also es war irgendwie ein Buch über ich glaube, Kostenrechnung oder sowas und das ganze Buch bestand seitenweise aus Text ohne Zwischenüberschriften und sonst äh, war es also ganz schlecht strukturiert. Hm. Und dann kommt die Entscheidung, was machst du jetzt? Du musst diese Prüfung bestehen. Aber das, was du als von dem Professor da vorgegeben hast, das ist nicht das, das äh, beste Material. Also suchst du dir irgendwie anderes Material. Also suchst du, guckst du, wie, wie äh, komme ich durch diese Prüfung durch. Anderes Beispiel war, es gab irgendwie eine, eine Prüfung Wirtschaftsinformatik, da gab es, gab es einen ganz kleinen Teil, der war viel, viel schwerer als der andere und es kam dann das Gerücht auf, diesen Teil muss man demnächst getrennt bestehen. Also mhm. man konnte vorher das eine mit dem anderen ausgleichen. Dann habe hab ich mir im Studium die Reihenfolge umgestellt, habe gesagt, ich will die Prüfung unbedingt schreiben, äh, bevor das kommt. War auch eine gute Entscheidung, weil ich wäre durchgefallen <lacht> in dem einen Teil. Bin aber trotzdem mit einer ziemlich guten Note aus dieser Prüfung rausgegangen, weil das der kleinere Teil war. Und ein oder zwei Semester später wurde das tatsächlich eingeführt. Mhm. Also die, die, was ich mitgenommen habe im Wesentlichen war, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, dass ich dafür verantwortlich bin, ob ich lerne oder nicht lerne, was ich in der Schule so nie gesehen habe. Ja, da habe ich irgendwie gedacht, das ist die Verantwortung der Lehrer, mir was beizubringen. Ja. Und äh, diese Fähigkeit, sich selbst fast zu erarbeiten und zu wissen, ich kann mich in, egal was du mir vor die Füße schmeißt, äh, irgendwie einarbeiten und reindenken. Das habe ich dann auch in der Diplomarbeit, äh, hat man mir auch ein Wissensmanagement-Thema, ich habe es mir selber ausgesucht, ähm, aber ich habe mich da reingefressen. Und diese Fähigkeit ist, glaube ich, das Wichtigste, was du in egal was du äh, studierst, äh, lernst. Ich kenne äh, kenn Menschen, die haben Physik studiert und sind dann äh, SAP-Entwickler geworden, weil die, dieses analytische Denken da auch sehr gut... Äh, Verwenden können. Und das ist so das Wichtigste, was ich mitgenommen habe. Und das andere ist so dieser Überblick, wie du eben schon sagtest, über das Unternehmen, dieses Verständnis, wie ein Unternehmen funktioniert. Natürlich hatten wir Buchhaltungskurse und als äh, Unternehmer hilft mir das, jetzt meine Bilanz zu, zu lesen. Also viel Grundlagenwissen nimmst du da automatisch draus mit. Spannend fand ich, äh, oder wo ich sagte, da, da greife ich heute noch darauf zurück, waren die Marketingvorlesungen äh, damals und, 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 und diese Themen, weil der Professor auch mit vielen Beispielen gearbeitet hat.
2: Ja. Es hört sich jetzt fast so an, wie wenn du die erste Erfahrung, sage ich mal, deiner Selbstständigkeit schon im Studium gemacht hast. Aber ich finde es selber auch, ich finde, wir hatten auch schon viele Gäste, sage ich mal, bei uns im Podcast, die genau das Gleiche wie du auch gerade wiedergegeben haben, dass man einfach es lernt, diese Inhalte schnell und vor allem auch sich selber beizubringen und dass man, glaube ich, auch relativ viel Zeit hat, sich eigentlich auch mit sich selber zu beschäftigen im Studium. Was ich jetzt noch für eine Frage oder die ist mir jetzt gerade eingefallen, ich weiß nicht, dieses Wort Vision, also jeder Mensch hat ja irgendwo seine Vision, also schreibt er sich die Vision auf, also was er, was er beruflich, privat, geschäftlich ähm, und so weiter alles erreichen möchte im Leben. Also jeder lebt ja theoretisch nach dieser Vis Vision, sag ich mal. Wo genau ist den Unterschied zwischen der Positionierung von jemand und zwischen der Vision?
1: Also zunächst mal gibt es da sicherlich ein paar, äh, paar Überschneidungen. Aber ich äh, würde es mal, mal versuchen, so ein bisschen runterzubrechen. Vision ist für mich, äh, so sieht eine bessere Welt aus. Noch unabhängig davon, ob ich mit meinem Unternehmen oder als Person da einen Einfluss drauf nehmen kann. Mission ist das, wie ich mit meinem Unternehmen darauf Einfluss nehmen will. Das kann aber noch sehr sportlich und sehr vage formuliert sein ähm, und Positionierung ist noch mal ein Schritt äh, konkreter. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob mir ein Beispiel einfällt, das ist gar nicht so einfach mhm. aus, aus dem Stand. Ähm.
2: Also ich kann ja sagen, ich habe die Vision, sage ich mal, äh, weniger Plastik oder einfach, sage ich mal, keinen großen Müll zu produzieren. Würde also wäre
1: ja. deine Vision eine Welt, in der es weniger Müll gibt?
2: Genau, weniger verschmutzte Meere, weniger Abfall in mhm. den Straßen, als Beispiel.
1: Mhm. Und deine Mission könnte dann zum Beispiel sein, wenn du ein Unternehmen jetzt hättest, ähm, wir produzieren Verpackungen... Oder wir finden Wege, Produkte so zu verpacken, dass dabei möglichst wenig Müll entsteht und vor allen Dingen möglichst kompostierbarer oder wiederverwertbarer Abfall. Das könnte jetzt die Mission deines Unternehmens sein. So, und wenn du jetzt in, in, in Positionierungsüberlegungen äh, gehst, dann kannst du sagen, okay, also... Wir haben da eine Technologie und die passt vielleicht besonders gut für äh, Gemüseverpackungen oder Obstverpackungen. Ja, ähm, dann könntest du also sagen, okay, meine Zielgruppe, das sind die, äh, sind die Hersteller oder, oder Händler von, von Obst, die das in den Verkehr bringen. Damit hätten wir schon mal die, die Frage geklärt, wem du Nutzen bringen willst. Und der Nutzen, den du bringen willst, ist vielleicht, dass du bei gleichen Kosten, ähm, denen ein, eine Verpackung lieferst, äh, mit denen Sie Ihre Produkte in der Zielgruppe nachhaltige Kunden besser verkaufen können. Und dann wird vielleicht die Idee kommen sozusagen, Moment, wir gucken uns die Zielgruppe nochmal an, vielleicht gucken wir uns besonders die bioobst obst und äh, Gemüsehersteller an. Ja, und äh, dann wäre die, die Schublade sozusagen nachhaltige Verpackungen für Bio-Obst. Okay. Nee, also wo, wo, du, wo du so die Positionierung daraus abgeleitet hast, das, was, was einfach hängen äh, bleiben kann. Es gibt da ganz, ganz schön so dieses, diese äh, Verbindung zwischen bestimmten Begriffen und äh, Marken. Wenn ich sage Elektroauto, dann sagt ihr wahrscheinlich Tesla. Und bei Sportwagen kommt bei vielen sowas wie Porsche. Ähm, Porsche wird nie, selbst wo sie jetzt Elektroautos bauen, für äh, Elektroautos stehen. Hm. Die, die Schublade hat äh, Tesla sehr, sehr gut und sehr früh äh, besetzt, weil die eben auch nur Elektroautos bauen. Porsche kann vielleicht irgendwann mal für Elektrosportwagen stehen.
2: Okay. Ich habe jetzt noch eine weitere Frage an mich. Also vielen Dank erstmal für die Erklärung. Ich glaube, das war jetzt nochmal gut. Dann hat man so dieses ganze Leitbild oder ja, ich sage mal so die persönliche Zielfindung kann man, damit, kann man damit besser gestalten. Erkennst du persönlich jetzt zum Beispiel Menschen oder merkt man das Menschen an, die im Endeffekt eine eigene Positionierung haben? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Positionierung und der Fabi hat keine eigene Positionierung. Und dementsprechend auch keine Vision und Mission und was es alles, sage ich mal, vorläufig gibt. Und dadurch erkennt man, okay, der eine ist, sage ich mal, als Beispiel zielstrebiger, der andere ist nicht so zielstrebig oder der eine ist erfolgreicher oder der andere ist nicht erfolgreicher. Gibt es da einen Zusammenhang, deiner Meinung nach?
1: Das ist eine, ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob es, ein, ob es einen Zusammenhang gibt, weil es auch viele Menschen gibt, die zumindest wirtschaftlich erfolgreich sind, die auch rein materielle Ziele verfolgen, die vielleicht in irgendeinem multilevel Marketing-System einfach viel, viel Geld verdienen und die das auch nicht mit einer Vision tun, sondern einfach denken, ich will möglichst viel verdienen. Und es ist ja auch legitim, wenn es vielleicht, wenn die Vision dahinter ist, ich will meine Familie ernähren oder was auch immer. Und dann gibt es... Andere Menschen, die auch für sich eine andere Definition von Erfolg haben. Ja, und ohne die Definition von Erfolg zu kennen, kann ich auch nicht beurteilen, ob jemand erfolgreich ist oder nicht. Ich meine, es gibt genügend Beispiele von Menschen, die zwar wirtschaftlich äh, sehr erfolgreich sind, aber trotzdem nicht glücklich sind. Ja. sind die, weil, weil vielleicht das gar nicht das war, was sie erreichen wollten. Also es ist schwer zu messen, wie erfolgreich ist jemand, ohne seine äh, Definition von Erfolg zu kennen. Ich glaube aber schon, dass so ein klares Ziel vor Augen zu haben, dabei hilft, äh, jeden Tag aufzustehen und sich dran zu setzen. Also ich habe zum Beispiel aus dem Studium damals, äh, äh, irgendwann so nach dem dritten Semester oder so, mal so eine Liste von Anfangsgehältern in die Hand bekommen <lacht> und habe dann gesagt, so jedes Semester, was du irgendwie vertrödelst, ist ein halbes Anfangsgehalt vom Jahr. Mm. Und, und äh, das hat schon ein Stück weit auch motiviert, äh, im Studium dran zu bleiben.
2: Ja. Da hat sich das der Fabi jetzt einen Mitschrieb gemacht, gerade. No. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht suche ich mir auch einfach leichtere Anfangsgehälter, dann tut es nicht so sehr weh. Ja, es ist irgendwie spannend und ich glaube auch gerade dieses Zielsetzen und die eigene Vision, vielleicht auch die eigene Positionierung kennenzulernen. Das ist nichts, was dir implizit im Studium kommt. Also Das finde ich das Schöne an deiner Geschichte. Du hast dich hingesetzt und dir das selber mal überlegt, zumindest mit den Anfangsgehältern. Also es verlangt ja auch immer so ein bisschen was Proaktives, ähm, sich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen. Was natürlich auch nicht einfach ist, weil wenn man sich mit seinen Zielen beschäftigt, dann heißt es ja auch, dass man bisher keine Ziele hat. Dementsprechend ist es ja auch so ein Eingeständnis oder zumindest ist es bei mir so, dass ich, wenn ich über sowas nachdenke, dann auch immer so ein bisschen so ein Eingeständnis im Raum legt, okay, ich denke hier drüber nach, weil ich das noch nicht habe. Gleichzeitig ist es halt so, wenn, wenn man sich nicht diese Gedanken macht, dann wird sich halt auch nichts ändern.
1: Ja, man, man kann seine Ziele auch durchaus mal regelmäßig auf den Prüfstand stellen, ob, man, ob das wirklich noch die, die Ziele sind. Das kommt sicherlich erst, wenn man so ein bisschen älter wird. Aber ja. nicht jedes Ziel, was man irgendwie mit, mit 18, 20, 25 hatte, ist mit 35 auch noch äh, das richtige Ziel für einen selbst. Also auch Ziele können sich durchaus ändern.
0: Ja, das stimmt. So wie jede Person sich auch durchaus ändern kann.
1: Ja, es wäre schade, wenn man sich nicht ändert. Das würde ja heißen, dass man sich nicht entwickelt.
0: Und du hättest auch nur jede Firma maximal einmal als Kunde für, deinen äh, für deine Positionierung. Selbstständigkeit wäre ja auch sehr schade. Bist du ja bald ja. fertig dann, oder?
1: <lacht> ah, es gibt genügend Firmen, glaube ich.
0: <lacht> ich finde, bei der, also vorher gesagt hast, die Beschreibung bei Positionierung ist auch, wem bringe ich welchen Nutzen und welche Schubladen gehen bei den Leuten auf? Ist, kann man sich selber gerade im Studium auch so die Frage stellen, hey, wie möchte ich mich als Student oder als Studentin positionieren, sei das heißt es jetzt irgendwie über die Fächerwahl oder irgendwelche Werkstudentenjobs? Also ist es da irgendwie auch, ja, ist es vielleicht auch eine, eine richtige Frage, Positionierung im Studium als Student, als Studentin?
1: Das ist natürlich die Frage, Positionierung, wofür? Also Während des Studiums macht man das dann sicherlich mit Hinblick auf den späteren äh, Arbeitsmarkt durchaus auch. Also die Frage so, wie komme ich, äh, komm ich denn aus dem Studium äh, raus und, und was mache ich dann? Und ein Punkt, den ich mir bei der Positionierung äh, gerade bei, bei kleineren Unternehmen angucke, die sehr stark vom Inhaber geprägt sind, ist die Frage so, was macht dich denn besonders? Was macht dich denn anders als Nein. andere? Weil wenn du versuchst, der beste Buchhalter zu sein oder die, die Jahrgangsbester in Buchhaltung oder Jahrgangsbester in Marketing, mhm. dann ist das Wettkampf pur. Es kann halt nur einen besten äh, geben. Und dann bist du mit all deinen Mitstudenten, in diesem Wettbewerb, den ich versuche für meine Kunden auch ein Stück weit zu vermeiden. Wenn du jetzt aber feststellst, boah, ich habe, während ich BWL studiere, als Hobby noch äh, Computerprogrammierung, äh, äh, vielleicht ist dann eine Kombination von einem BWL-Fach und, ähm, äh, und, und Wirtschaftsinformatik, für, für dich als äh, Student spannend. Also da würde ich auch ganz klar sagen, orientiere dich immer an deinen Stärken, an dem, was du mit, mit einer großen Leidenschaft äh, machen kannst und nicht daran, was gerade der, äh, äh, de, der Markt oder die, die Statistik sagt. Dazu auch eine lustige Geschichte. Als ich angefangen habe zu studieren, hat man gesagt, boah, mit BWLern, da kannst du die Straße pflastern. Ich studiere das bloß nicht. Und als ich fertig war, waren keine mehr da. Ja, also äh, da, da gab es genügend äh, Stellen. Du kannst einfach nicht so weit in die Zukunft schauen, zu sagen, ich passe mich maximal an. Das ist übrigens etwas, wo ich der klassischen Marketing-Theorie ein Stück weit widerspreche, zu sagen, naja, der beste Unternehmer ist der, der sich optimal an den Markt anpasst, weil unsere Märkte immer fragmentierter werden und es gibt für alles irgendwie eine Nische, die wir heute per Internet auch erreichen können und ich glaube, sich, zu, sich darüber im Klaren zu werden, was mache ich gerne, äh, was kann ich gut ähm, und was wird vielleicht vor, am, am Markt gebraucht, das geht so ein bisschen in den Bereich äh, Ikigai heißt, heißt dieses äh, Konzept, sich darüber mal Gedanken zu machen, auch bei der Wahl der Fächer Uh, und auch bei der Wahl der, der Werkstudentenjobs oder Praktika, uh, das macht durchaus Sinn. Weil, uh, und, und dann sind wir wieder bei der Frage, was für Nutzen uh, kann ich bringen und wem will ich diesen Nutzen bringen? Sich also auch mal vielleicht Gedanken darüber zu machen, wenn ich dann mit dem Studium fertig bin, für wen möchte ich denn gerne arbeiten? Ist das so ein Großkonzern? Ist das vielleicht eher ein mittelständisches Unternehmen? Oder will ich, uh, will ich selbstständig sein? Dann muss ich mir den Nutzen meine Arbeitskraft selber bringen im, im weitesten Sinne. Ähm, also sich darüber Gedanken zu machen, wo will ich arbeiten und wie bin ich anders als äh, andere. Ich habe mal mit einem mit Zahnarzt am Thema Positionierung gearbeitet und dabei äh, recherchiert, was es denn für, für äh, spezielle Zahnärzte gibt Ich bin auf einen Zahnarzt gestoßen. Ich habe den nur im Internet gesehen, ich habe nie mit dem gesprochen der nennt sich Musiker-Zahnarzt. Der macht speziell Zahnbehandlungen und Zahnersatz für Musiker, die Blasinstrumente spielen. Ich glaube, auf so eine Idee kommst du nur, wenn du selber auch äh, ein Blasinstrument spielst. Offensichtlich haben, so wie ich da gelesen habe, die Zahnstellungen äh, einen Einfluss darauf, wie dann die Töne entstehen. Äh, und auf sowas kommst du nicht, wenn du nicht irgendwie zwei oder drei Fähigkeiten und Interessen miteinander verbindest. Und ich glaube, das ist das zentrale, der zentrale Ansatzpunkt, die Einzigartigkeit eines Unternehmens oder im Fall vom Studenten, eines Studenten rauszuarbeiten. Was macht dich einzigartig? Und das ist selten irgendwo der Beste zu sein. Wir reden immer von Expertenpositionierung ähm, in, in all diesen äh, Bereichen, aber was hilft es dir, zu versuchen, der Beste in irgendeinem Feld zu sein? Natürlich ist es ein, ein sportlicher Ansporn, aber es ist halt auch so ein bisschen wie äh, Olympia oder Weltmeisterschaft 100 Meter Lauf. Es gibt nur einen besten Läufer und es gibt ein ganz klares Kriterium, woran man das messen kann. Nämlich der, der die schnellste Zeit läuft, der äh, ist der beste Läufer. Ja, aber wenn du wenn du mit deinen Freunden auf ein, äh, auf ein Musikfestival gehst und dir da zehn Band, Bands anhörst äh, und hinterher beim Bier diskutierst, was waren die beste Band, mm. äh, da könnt ihr da drei Stunden drüber diskutieren, weil jeder an, mit anderen Bedürfnissen und einem anderen Geschmack da dran geht. Und ich glaube, in dieser Vielfalt gibt es für jeden irgendwo seine, seine Nische, die er finden muss, zu der er dann aber auch stehen muss.
0: ja. Und in der Nische, die man gerne macht, da kann man ja da auch der Beste werden. So, dann hat man auch die Erfüllung und nicht nur sich selbst verwirklicht auf so eine Art, sondern hat auch diesen Ansporncharakter. Das widerspricht sich ja nicht, die beiden Sachen.
1: Genau. Also in der, in der Kombination kann man, kann man gut werden. Also darin, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen oder darin, für eine bestimmte Zielgruppe äh, besonders da zu sein. Um beim, um beim Zahnarzt zu bleiben, was weiß ich, der Unternehmerzahnarzt, äh, wo, wo man garantiert nur zehn Minuten warten muss äh, und im, im Wartezimmer äh, die Impulse statt der bunten liegt. Äh, mhm. ja.
2: Ich habe jetzt noch ähm, eine letzte Frage, Markus, bevor der Fabi, sage ich mal, die wichtigste Schlussfrage ähm, stellt, die wir ja immer stellen. Und zwar... Was ähm, genau empfiehlt du sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel, also als Beispiel, ich bin jetzt ein junger Mensch, ähm, zwischen 20 und 26 Jahre alt. Ähm, ich frage mich jetzt, Mensch, ich selber habe keine Ahnung von Positionierung. Ich würde gerne wissen, wie ich mich denn positioniere oder wie ich es denn schaffe, sage ich mal, da Hilfe zu bekommen oder was es mir überhaupt hilft. Oder ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der gerade anfangen möchte, eine Firma zu gründen, der da schon die ersten Ideen hat, sage ich mal, und einfach mal ein paar Anreize haben möchte, was du denn da dazu sagst. Also, ab wann, sagst du denn, wäre es denn sinnvoll, dich zu kontaktieren? Also, bei welchem Beispiel als Beispiel?
1: Also, für einen Studenten kann ich sicherlich nicht so viel tun, weil da der Hebel auch irgendwo fehlt, meinen Preis wieder reinzuholen. Wenn du jetzt aber sagst, so, ich will einen. Unternehmen gründen und das Unternehmen ist auch einigermaßen äh, finanziert, dann kann man zum Beispiel darüber nachdenken, mit mir ein Positionierungscoaching äh, zu machen, wo ich eben durch diesen Prozess äh, durchführe. Ähm, ansonsten habe ich viel freien Content äh, im Internet, wo man, äh, wo man sicherlich viel daraus mitnehmen kann zum Thema Positionierung, wo ich auch immer wieder versuche, so diese Gedanken nicht irgendwo der Beste sein zu müssen, äh, sondern eben sich auszusuchen, äh, für wen will ich arbeiten und welches Bedürfnis will ich dabei ansprechen. Äh, äh, und damit so ein bisschen aus diesem Wettkampfmodus rauszukommen, wo man nur nach rechts und links guckt und, äh, und die anderen sieht und den Kunden aus dem, äh, aus dem Blickfeld verliert. Ähm, also... Ich komme, glaube ich, erst dann ins Spiel, äh, wenn man wirklich ein Unternehmen hat oder wirklich gründen will. Äh. Okay.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, dein, dein Gratiskanal auf YouTube. Wie findet man dich denn? Wo findet man dich denn? Am, am einfachsten
1: mit. findet man mich unter äh, meiner Website www.zelders.com. Da äh, ist auch alles andere verlinkt. Da hier die Zuhörer wahrscheinlich Podcast hören äh, auf der Podcast-Plattform, wo ihr gerade seid, ja. äh, unter, äh, unter dem Podcast Positionierung statt Wettbewerb oder auch meinem Namen einfach suchen. Ähm, Podcast kommt im Moment relativ regelmäßig. YouTube etwas äh, seltener, weil es doch mehr Aufwand ist zu produzieren. Ähm, und weil ich glaube, dass viele meiner Kunden einfach äh, oder meiner Interessenten mehr Zeit haben, Podcasts zu hören, als, als Videos zu gucken, weil sie das irgendwo unterwegs tun können. Ähm, ja, und eben bei LinkedIn oder äh, Facebook, wenn man da gucken möchte, findet man mich auch irgendwo.
0: Sehr cool. Wir werden natürlich wie immer alle Links unten in die Videobeschreibung reinpacken. Darum einfach mal draufklicken, vorbeischauen. Sicherlich ist was für euch dabei. Jetzt haben wir noch die letzte Frage an dich, Markus. Die Frage, die auf deren Antwort ich immer persönlich sehr gespannt bin. Wir sagen ja am Anfang im Intro, wir geben die Tipps weiter für die Zeit in der Uni, die wir uns gewünscht haben. Und meine Frage an dich ist, welchen Tipp hättest du dir denn gewünscht für die Zeit in der Uni?
1: Äh, alles nicht so ganz verbissen zu sehen. Nicht der <lacht> beste Zeit. Zeit zu wollen. genießen. Ähm, und äh, äh, ja, das eben, also ich war damals sehr karrierefixiert äh, mhm. oder oder monetär getrieben und äh, auch mal so ein bisschen zu schauen äh, und den Spaß daran zu haben und sich nicht selber zu viel Druck zu machen. Also ich hab, war relativ ehrgeizig im Studium und äh, habe dann irgendwann festgestellt, dass mich nie wieder jemand nach den Noten gefragt hat, äh, Ach. mit denen ich mein Diplom gemacht habe.
0: <lacht> Ja, so sieht es dann auch gerade. Ich meine, du bist ja selbstständig. Du müsstest dich selber nach den Noten fragen. Das stimmt. <lacht> Marcus, aber ich du? glaube
1: trotzdem, wenn du, wenn du fünf oder zehn Jahre Berufserfahrung irgendwann mal hast, ja. das ist zwar wichtig für deinen ersten, zweiten und vielleicht auch noch für den dritten Job, aber irgendwann äh, kommt dann das, was du danach machst, äh, in, der, in der Bedeutung weiter nach oben und das Studium zumindest die Noten im Studium sind nicht mehr alles. Ja,
0: cool. Das ist ein cooler Tipp. Und ich glaube auch, mhm. bessere Abschlussworte finden wir nicht. Darum, Markus, hier nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für deinen Input. Mir hat es viel Spaß gemacht, unser Interview.
1: Mir hat es ebenfalls viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr oh. gerne, sehr gerne. Und alle, die bis hierhin zugehört haben, jetzt einmal kurz das Handy rausholen. Auf die Links in der Beschreibung klicken, da findet ihr den Markus. Da findet ihr auch einen Link zu unserem Instagram. Einfach auf Abonnieren klicken, ihr verpasst dann keine weitere Folge mehr. Wir posten ab und zu äh, Memes. Und falls ihr irgendeine Frage rund ums Thema Studium habt, schreibt ihr uns gerne auf Instagram, wir werden die euch antworten. Natürlich wie immer authentisch und euch nicht sagen, ihr müsst jede Vorlesung vorbereiten und nachbereiten, drei Stunden und so kommt es durchs Studium. Es geht auch anders. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.